0: Друзья Гайдаровки Взрослым о детской литературе
1: Всем привет! Снова с вами подкаст «Друзья Гайдаровки». Здесь мы говорим о современной и несовременной детской и не только детской, но и литературе для подростков с теми людьми, которые сейчас занимаются ее созданием. Вот с нами уже здесь встречались и писатели, и переводчики, и те люди, которые делают иллюстрации для книг. Но впервые сегодня мы разговариваем с представителем издательства. Итак... Анастасия Шевченко, ведущий редактор направления современной детской литературы издательского дома Нигма. Анастасия, приветствую вас. Добрый день. Как я уже в самом начале сказал, у нас сегодня дебют в общении с таким другом Гайдаровки. Ну вот я вот поистине могу назвать вас, как представителя «Нигмы» и других издателей, которые с нами работают, нашими друзьями, потому что мы занимаемся одним делом, вроде бы смотрим в одну сторону, но, честно признаться, хочется понять, что происходит сейчас с детскими издательствами, чем вы живете, чем живет конкретно ваше издательство, введение какое-то сделайте для начала.
0: Для начала я немного расскажу о Нигме, этому ну, издательству уже больше 12 лет, но только чуть меньше года назад, с осени прошлого года, у нас появилось направление современной литературы, которое меня пригласили делать. И до этого мы занимались тем, что издавали классическую литературу. Это издания, знакомые нам, взрослым людям с детства, по книгам с узорчатыми корешками. Это, библиотека фантастики, приключений, какие-то программные произведения, переводные. И наши русские – это классика Булгаков, Чехов, Пушкин. Ну, то есть понятно, да, какой у нас портфель был. Плюс какие-то книжки-малышки для чтения родителями и детям и переводные, и наши, отечественные, но не было представлено практически, и скорее это были исключения, повести, романы, рассказы, сказки для младших подростков и самостоятельно читающих детей. пропадает, провисающий был несколько сегментов, вот меня позвали делать как раз вот такую литературу. И поэтому, несмотря на то, что сейчас мы живем в такой в кризисное время, в Типографской, когда вот зимой случились все эти и задержки со сроками типографскими и все прочие события, в которых мы продолжаем сейчас жить, получилось так, что уже к выходу готовились первые книги серии, которые я запустила в Нигме. Это был эксперимент для нас со всех сторон, и для меня, и для Нигмы. И поэтому сейчас мы все еще находимся вот в этом процессе подготовки к печати, к изданию и работе с рукописями, которые пришли в мое направление. Поэтому пока еще я могу сказать, что мы Довольно неплохо себя чувствуем. Нам, конечно, тревожно. Мы, конечно, мобилизовали все свои усилия, в том числе психологические. Но что-то делаем, что-то вот стараемся, пытаемся. Вышло уже пять книг новой серии и еще три книги второй серии, которая совершенно не планировалась, а возникла случайно. И у меня в моем направлении, в репертуаре больше 30 проектов вот, в разной стадии подготовки. И я надеюсь, что мы на этом не остановимся.
1: Я так понимаю, что работа с классикой — это всегда ну, такая стабильная возможность издательству жить. У вас всегда книги представлены качественно, ярко, интересно. Несмотря на то, что это классика, все равно вот ты берешь книгу в руку и ощущения приятные. И я так понимаю, что вот от этой стабильности решено было отойти и рискнуть. Вы рискнули. Вы сказали, что <laughs> это отражается в том числе на состоянии тех людей, которые в этом участвуют. А все-таки что заставило рискнуть таким образом?
0: Во-первых, хотели свои возможности тоже и проверить, потому что, да, это действительно была стабильность, но и хотелось не только взаимодействовать с родителями малышей и с малышами, и с школьниками, и с преподавателями, людьми, которые в таком вот классическом традиционном контексте. Плюс я еще со своей стороны, я ведь в Нигму пришла относительно недавно, чуть-чуть больше года назад, а внештатно я несколько лет помогала, какие-то проекты предлагала, просто вот внештатным сотрудникам на ярмарках появлялась и я все время ходила и занудно спрашивала, сколько можно Жюль Верна, сколько можно Катермина. Есть много прекрасных современных писателей. Давайте предлагайте подросткам и современную прозу тоже. Вы целевую аудиторию свою расширите и с новыми авторами сами познакомитесь. Давайте, 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 давайте. И тут какой-то момент интереса сопали и мне сказали, вот предлагай. Мне оказалось, что я в тот момент была единственным человеком, который мог не только предложить, но и удержать в голове это все, и как-то курировать. И вот так я, как независимый редактор и обозреватель, оказалась штатным сотрудником и возглавила это направление. Да, это был риск, это был эксперимент. Я до сих пор, пожалуй, чувствую себя таким панком в гнесеньке, но первые результаты стали приходить уже весной. И, в общем, я надеюсь, все довольны. Мы очень рады. И авторы, и сотрудники. Нам всем очень нравится то, чем мы занимаемся. И это никак не идет не в разрез, не конфликтует с классическим нашим портфелем. Мы по-прежнему издаем книги в серии «Красный капитал». Это какие-то неочевидные произведения классиков 20 века русскоязычных, и я в своих мечтах все еще мечтаю и планирую заняться тем же самым, только с зарубежной классикой какой-то. И вот у нас на подходе буквально и «Мастер Магарита» с иллюстрациями Харшака, недавно вышел пересказ Заболоцкого Тиля с графикой Богачева. То есть мы просто немножко расширили наш репертуар, рискнули, и я считаю, что шалость удалась.
1: <рискнули> Это очень вдохновляет, честно говоря, и внушает надежду. Почему? Потому что буквально на днях у меня состоялся разговор с земляком, встретились в пути в поезде, и этого человека я знал По своей журналистской профессии Мы познакомились много лет назад Он чуть старше меня, ему ближе к 50 Но у него дети вот подрастают И как раз сейчас можно бы им давать Что-то читать уже самостоятельно И он, человек С базой, с подготовкой Как он лично сказал Мне думалось, что я разбираюсь в литературе Он сказал, mm -hmm. что сейчас ему Очень трудно найти что-то Для ребенка чтобы дать ему и самостоятельно почитать. То, что было интересно, может быть, нам, предыдущему поколению, это уже совершенно ну, неинтересно, что ли, или не воспринимается теми, кто сейчас только начинает читать. И вопрос к вам, потому что вы же не просто представляете издательство «Энигма». Вы сказали, пока мы не начали эту запись, что вы критик, обозреватель, а еще эксперт по детскому чтению – это, да, во всяком это... случае, мне так хочется верить. Вот, вот как эксперт скажите, где находить, где брать, где доставать?
0: Для пользователей как раз самым большим препятствием будет только отсутствие свободного времени. И если текст существует только в бумаге, например, это вместо на книжных полках, очевидно. Потому что сейчас очень большое количество детской литературы качественно представлено многочисленными издательствами, плюс видимость детской литературы, которую вы, как журналист, и как человек, который с Гайдаровкой дружит, работает, там вы знаете, что нас время от времени хоронят, да, вот все эти разговоры, то, что детская литература мертва, вот, вот все, вот, Борто и маршал ушли, и нас нет, и мы каждый раз все люди дитлита разводим руками и говорим, как нет. И в течение уже лет восьми, наверное, мы с редактором и писателем, и научным редактором Аленой Васнецовой, я думаю, вы ее знаете, мы снимаем на всех книжных ярмарках, гиптех фотографию детлит мертв мы стоим с грустными лицами детлит жив мы стоим с веселыми лицами потому что ну как же он мертв если вот мы существуем мы продолжаем делать и писать книги и запускать их печать. так вот где пользователю найти круг чтения многочисленные конкурсы которые проводят и издательство, и не издательства вот сейчас до 15 августа проходит набор рукописей на всероссийский конкурс для литературных произведений для детей и юношества книгуру и мы все прекрасно знаем, что вот в начале сентября объявят длинный список этого конкурса, а когда жюри уже придет к выводу, кто составит короткий список, все тексты, присланные на книгуру и отобранные в короткий список, на сайте будут выложены в открытый доступ. И это та самая детская литература, которая происходит с нами вот сейчас, в этот самый момент. И в «Книгуру» комментарии оставляют, и жюри составляют дети и подростки от 10 до 16 лет. И когда мы, эксперты, предполагаем, кто выиграем, очень часто эта оценка, чаще всего, я бы сказала, в 9 из 10 случаев не совпадает с детской оценкой. И это не просто... Тот круг детского чтения, который актуальнее некуда, это еще и наиболее объективная оценка, насколько вообще возможна объективность нашей с вами отрасли, да, ведь все равно в какая-то присутствует, тем не менее. Вот Кропивенко объявила результаты тоже, если не ошибаюсь, на Битрессе можно почитать. Всегда какие-то лонги и шорты, и НДК, такого конкурса издательства «Росмен», и «Белая ворона» тоже конкурсы проводят. Уже вы видите какие-то фамилии, обратите на них внимание. Это не значит, что это лучшие из лучших, а худшие из худших не вошли. Нет. Как правило, если конкурс проводит издательство, они отбирают тексты, которые в их репертуар больше подходят. Но если фамилия и название мелькнуло, обратите на нее внимание. Это значит, что этот текст достойный прочтения. Возможно, он есть в электронных библиотеках, возможно, он уже выходил, либо вот следите за новым интересным автором, которого вот-вот откроют. Это первый способ, то есть тут вот, конкурсы какие-то, фестивали, книги. Сейчас у всех издательств, я не знаю, наверное, ни одного издательства, у которого нету какой-нибудь социальной сети, даже вот в этих вот несколько ограниченных условиях, в которых мы оказались весной этого года, у всех есть телеграм-каналы, у многих редакторов есть телеграм-каналы, вот как у меня, про о детской литературе очень редко пишу. Есть и большие паблики ВКонтакте, и всегда можно узнать о том, что уже издали что только готовится, какие-то интересные встречи, интервью с авторами, о чем хочется издателю рассказать. Потому что мы знаем, автор ничего не хотел сказать своим произведением, а что хотел сказать издатель своим репертуаром, своим портфелем издательства, можно как-то попытаться выяснить. И тогда вы узнаете, что в детской литературе, на самом деле, в нашей среде как таковой конкуренции не существует, потому что мы все издатели... Работаем в разных направлениях, максимально всех направлениях. Это и нонфик, и фэнтези, и школьные повести, и какие-то острые вопросы. Я, например, занимаюсь тем, что у меня в направлении выходят книги. Это было условие руководства, которому мы следуем. Оказалось, что это то, что доктор прописал именно вот сейчас, в эту эпоху перемен, переломов. У меня выходят книги, у которых обязательным условием в конце все будет хорошо. Помните, Лена, а если не хорошо, значит это еще не конец. Если вы хотите немножко вот отдохнуть душой и быть уверены, что в конце никому пояс ногу не отрежет, а если отрежет, то ее пришьют и зайчик опять там поскачет, куда ему надо, это вот «Ко мне», например. То есть разнообразие – это самая большая проблема современного читателя, просто уже на свой вкус решать, что хочется почитать. Выходит большое количество разных обзоров. Я всем всегда рекомендую видеообзоры Димы Гасина очень известного в нашей среде человека, на которого вот смотришь, это как подорожничек на сердце. Он очень хорошо рассказывает о взрослых и детских книгах разных издательств и всегда делает такой небольшой, не очень глубокий, чтобы было понятно непрофессионалу а литературный анализ, и это всегда очень приятно и понятно, будешь ты читать эту книгу или нет. Выходят и подборки и у самих издательств на разных ресурсах, читаем вместе, Библиогид, то мамбук Очень-очень много сейчас каналов, где можно получить достаточной информации для того, чтобы знать, что и детская литература существует, и каждый месяц выпускаются некоторое количество книг, и есть из чего выбрать, и есть на что ориентироваться в том числе. Это не значит, что мы бросили читать классику, мы от нее отказались. Просто книги, которые мы с вами читали в нашем детстве, это наш способ поговорить с нашими детьми. А книги, которые выходят сейчас, современные современному читателю, который только входит да, в этот круг самостоятельного чтения, это их разговор с нами. Поэтому я вот в том числе вот закругляю свой пламенный спич, обращаюсь к книгуру. Это их разговор с нами, они рассказывают о том, что их волнует, и что мы, как люди, которые делают книги, должны держать всегда в уме и в приоритетах. Чтобы это был разговор в две стороны, чтобы это было именно взаимодействие, а не только наше влияние
1: на рынок. Спасибо. И правда, пламенная получилась речь. от того и радостно. Потому что, когда люди занимаются вот так с огоньком, тем делом, которое называют уже несуществующим, я про детскую литературу сейчас, это, конечно, радует, и про покойников так не говорят. Так огненно, так пламенно. Мне
0: хочется в это верить. И я могу вас
1: заверить.
0: Возвращаясь к слову эксперта, я прошу прощения, вас перебила. Я, одно из моих образований, это преподаватель литературы, я знаю методику детского чтения, если угодно, и я понимаю, как устроен текст для ребенка. Как редактор я знаю, как сделать такой текст читабельным и интересным, и э, именно как эксперт я понимаю, что хороший детский текст, условно детский текст, будет интересен и взрослому человеку. Если взрослый читатель с интересом листает какую-то детскую книгу, это стопроцентный успех, независимо от того, привяжет кто-то это к низкому жанру или высокому. Поэтому я всем родителям, вот так ваш же подкаст для взрослых людей, для родителей, я настоятельно рекомендую интересоваться детской литературой, не только для того, чтобы контролировать, что это он там прочитал, может быть, излишества всякие нехорошие, а потому что сейчас действительно очень классная литература, и она увлекает, и радует, и вдохновляет. И это очень важно.
1: Вот, кстати, по поводу излишеств нехороших, мой собеседник, который жаловался на то, что не может, просто разводил руками и говорил, что не может ничего найти, если он послушает этот выпуск, он, конечно, исправится, спасибо вам, еще раз хочу сказать спасибо за то, что вот вы направили, вектор задали, но есть момент. Он в процессе нашего разговора вдруг вспомнил. Ты знаешь, хотя вот нет, моя старшая, она как-то сама находит. Он про дочку говорил, которую, если я правильно понял, около 15-16 лет. Она, говорит, как-то сама находит. И тут началось. Вот ребята, которые в подростковом возрасте, они сейчас сами многое находят. И вот когда вы сказали о том, что это их способ общения, их книги сейчас, которые они читают, которые находят, это их способ общения с нами. То есть если мы через классику, которую читали сами, можем с ними сейчас попытаться общаться, то они как раз через то, что находят самостоятельно, могут это общение начать. Но если я правильно понимаю, без нашего участия не обойтись. То есть мы должны взять эту книгу, почитать и тогда уже обсудить ее. И это и будет общение. Можно ли доверять своему ребенку вот именно в поиске книг? Или лучше самостоятельно как-то его к этому подводить?
0: Я же понимаю, что в каждой семье все довольно индивидуально. У меня, например, погодки мои подростки у них разница чуть более полутора лет, и сын очень читающий, а дочь была до времени вот тот самый пресловутый не читающий ребенок. И в какой-то момент я что-то рекомендовала и не давила, и так вот недавно выяснилось примерно год назад, что есть книги, которые они находят уже самостоятельно и рекомендуют прочитать мне или спрашивают, знаешь ли ты эту книгу. Но с моей семьей было так. Я знаю семьи, где все еще такой традиционалистский, консервативный подход, где Мама отслеживает тенденции, и она или папа, или они вместе предлагают что-то, и там шаг левый, шаг правый – это фронт, да и ни в коем случае. Я знаю, где дети сами вот что-то ищут, и вплоть до того, что сейчас же много ресурсов для пишущих людей, на которых подростки сидят и пишут слэши. Вы же знаем, что такое слэш. Тут один, если я сейчас в эфире произнесу, к вам набегут в комменты неравнодушные граждане. И когда эту книгу напечатали, она вдруг стала известна, но это ведь книга для подростков. И вот таких фанфиков и слэши выходит огромное количество, и дети пишут их в большинстве сами. И все это происходит на форумах, о которых взрослые часто не подозревают тоже. И здесь мы от разговора о чтении о качественном времени с ребенком уже переходим к вопросу доверия в семье. То есть это настолько обширные области и скользкие дорожки, на которые я вас сейчас затягиваю, что, наверное, даже предмет довольно большого разговора и круглого стола. Но сейчас попытаюсь закруглиться, я о чем скажу. Я бы начала с сотрудничества, ну, как всякую любую вообще вещь и с, для, со взрослыми людьми, и с детьми, и сказать, что вот я как взрослый человек, я предлагаю прочитать то-то и то-то, а -то. ребенок скажет, а мне вот нравятся такие вещи, я хочу почитать вот об этом. И здесь тогда разговор как раз э, расширится ведь мы же знаем, что работа с книгой, работа с чтением. Вам любой профессионал, который работает с детским чтением, скажет, что все не заканчивается, когда переворачивается последняя страница, когда начинается разговор вокруг текстового, тогда начинается работа с книгой. И родители тоже будут проводить подспудно, может быть, не персонально, но работу с этой книгой. Поэтому я бы советовала выбирать сначала вдвоем, но и давать все-таки свободу ребенку, чтобы он вам показал, чтобы он принес. Может быть, какие-то ссылки, да, сказал, что. Я вот прочитал, мне нравится. И ни в коем случае, боже упаси, давать оценочное осуждение. Вот хочет он читать там, о котах-воителях каких-нибудь, да? или, или какую-нибудь там леденящий взрослую душу, аналог женских романов со смуглыми красавцами. Ну, только такой, да, не 18+, для вот этих юных... Дев, которые, вот, вот у них там гормональный шторм, они только вступают под упору юношеской влюбленности, но ну, нравится ей, но читает она их десятками. Допустим, да это же тоже начитанность и насмотренность. А где потом набрать базу, чтобы оценить хорошую литературу, с которой она все равно столкнется, так или иначе. Не столкнется, ну, таков путь. То есть я за доверие и за то, чтобы вдвоем в этом направлении идти, и все-таки дать ребенку возможность. Тем более, мы знаем, что современные дети сейчас очень часто гораздо лучше нас ориентируется в информационном поле. Например, Сын — большой поклонник серии, которую пополняет своими прекрасными, оглянящими душу романами Татьяны в издательства «Росмен». Она, господи, никогда не запомнит, как это называется. Фолк-хоррор. В общем, это ужастики, основанные на славянской мифологии. Прекрасно написано, очень вдумчиво, очень страшно. Так вот он сам все это находит, он читает паблик Татьяны, он познакомился с ней на одном из ярмарок книжных. Вот она ему там рассказала, где искать, где посмотреть. Она там какие-то анонсы своих книг делает. То есть ребенку было в тот момент там, чуть больше 12 лет, и он уже сам мне рассказывал, что вот читает, ориентируется. Вот так вот дочь моя на сторителе сначала послушала весь цикл «Очароводье», а потом обнаружила для себя э, Часадеев, например, и дальше стала Копать эту тему, она подошла очень серьезно говорит, вот фэнтези, я выделила основные элементы Фэнтези, мама, я тебе сейчас расскажу Как это все устроено, сейчас я буду читать все подряд Что я найду и скажу, что хорошо Что плохо, я, честное слово Это вот э, хулиган научил какой-то Это не я, от меня это не исходит вот, поэтому видите, как все очень сильно по-разному бывает даже в одной семье. Доверие и взаимодействие ⁇ это вот два очень важных момента, не только в книгоиздании и в воспитании. Поэтому я бы ориентировалась
1: на это. В ваших ответах, как и в книгоиздании по вашему направлению, всегда хороший конец получается. Тоже это, знаете, радует и вдохновляет. Надеюсь, что и у остальных, в том числе у наших слушателей, получится история с... Да, может быть, пока и конец не обязательно в ней видеть. Но, но по по получится финал. история с хорошим продолжением. Да. Да. История с хорошим продолжением. Вы сказали, отвечая на один из предыдущих вопросов, что уже есть некоторые успехи. Вот, например, весной мы заметили успеха. Это я сейчас возвращаюсь да, именно к изданию. Да. Я когда готовился к интервью с вами, я думаю, ну, очень интересно, как вот авторов находят издательства и угу. выбирают именно тех, с кем начать общение и работу, и издавать кого. Потом, вот когда вы ответили таким образом, и из других ваших ответов, я понимаю, что есть какая-то категория, по которой можно судить об успешности. Так вот, как это все сочетается? Вы выбираете автора, находите его, выбираете, издаете и понимаете, что это было не просто так, это было попадание в яблочко, это успех. Как это определяется?
0: Сейчас расскажу. Ну, во-первых, я такой немного, простите, читер. Я пришла в сдать год назад, и у меня уже был такой пул текстов, которые я была готова предложить и из них формировать портфель направление. Потому что я много лет работала нештабно, я дружу с писателями, с переводчиками, с редакторами. Я знала, у кого свободные тексты и у кого есть тексты, которые я могла бы предложить по забросу издательства. Поэтому мне уже как раз надо было убедить руководства и коллег, поскольку мы все очень разные, у нас разные очень вкусы, что это именно то, что нужно нам и то, что не отпугнет и не разгонит сформировавшийся пул поклонников книг, которые в них не выходили. Поэтому я уже пришла с готовыми текстами, которые я приходила к авторам и говорила, вот я знаю, у тебя там вот, вот был такой тест, я его как бетеридер читала и там что вот, вот если он свободен, я его вот хотела бы показать, например, коллегии Было так, но... Однажды мне написала Светлана Волкова, автор, которую я на тот момент не знала совсем. Она меня нашла в сетях и говорит, «Здравствуйте, Анастасия, вот я Светлана Волкова, я вообще взрослый автор, но у меня есть рукопись, которая в 18 году взяла золотую премию Корничковскую. Это подростковая поезд у меня других детских книг нет. Вот если вы ее рассмотрите, я тогда, может быть, предложила бы ее вам». Мы ее прочитали, и оказалось, что она вот прямо для нас. И мы ее издали, и нам очень радостно, что сейчас нам и дети пишут, и взрослые пишут. И так получилось, что у нас вот книги моей серии рассчитаны на младших подростков, люди, которые уже в сказки не очень верят, но готовы еще в какое-то волшебство там прищурить, так еще немножечко поверить, что еще в жизни еще не все плохо, и они еще не настолько циничные, как подростки постарше. И не только они читают эти книги, но и взрослые тоже. И отклик был... Феноменальный. И мне писали взрослые, и говорили, что как так? Вот начинать как простая школьная повесть, а потом такой выживший на минималках. И это же захватывает. Например, вот Светлана нашла нас сама. Так-то я, конечно, я читаю все шорты книгу «Ру», и я уже вижу, ага, этот текст мне подойдет, напишу-ка я автору заранее. Либо бывает, что авторы мне уже, когда первые книги стали выходить, мы уже объявляли У нас же был фальстарт зимой, вот перед всем, как все произошло, мы уже объявили, анонсировали серию. Потом оказалось, что надо немножечко перенастроиться на новые условия, и оттянули до апреля этот момент. И автор пишет, вот я написал повесть, мне кажется, она вам подойдет, потому что это сборник рассказов о школьниках. Я и читаю, да, действительно, он идеально встраивается в мою серию. И вот, вот это такой процесс взаимодействия. Что касается успешности, нам же пишут, мы отслеживаем не только отзывы на маркетплейсах каких-то, где отзывы пишут взрослые родители, нам пишут дети. Я очень много <гастрирую> гастролирую уже практически как новогодняя «Снегурочка» с Дедом Морозом. Я и по библиотекам встречалась, и с методистами библиотеки, и с детьми встречалась, рассказывала, когда, и как устроена книга изданий, как мы делали подростковые серии. И читали так. мы с ними отрывки. Я вижу, как дети реагируют, им нравится, книги покупают. А вчера, например, в наши социальные сети прислали фотографии, дети шили игрушки по мотивам, рассказов, которые написал Александр Киселев. Там было две акулы, которые они попросили передать художнику и автору.
1: Анастасия, я, я понимаю, да, сейчас акула – это актуально, особенно, когда вот приходится замещать э, то, что раньше делала Икея. Шутки в сторону. Да. Шутки в сторону. Да. Я просто поражен сейчас. Я хочу уточнить, я не могу не спросить это. Вы сказали, что вам дети пишут какие-то благодарные слова, благодарственные отзывы, благодарственные слова по поводу того, что вы издаете книги.
0: Да, да потому что сейчас сейчас я это просто разрушитель легенд. Да? во-первых, так запомнить этот твит: детская литература жива. Во-вторых, читающие дети существуют.
1: Да, и читающие благо. понятно, читающие я видел сам. Ну понятно, да, я и работаю благодар, в Гайдаров. Да, я, я, я о том, что просто есть сейчас до сих пор человек, который готов сказать слова или написать, написать слова благодарности за что-то. Окей, ладно, в это я готов поверить. Есть сейчас молодой человек, который готов написать слова благодарности за что-то. Но в это я тоже готов поверить. И теперь вы мне говорите, что надо поверить в то, что есть сейчас молодой человек, который готов написать слова благодарности за то, что он прочитал книгу. Вот это а просто... А почему
0: нет? Что, что вас именно поражает? Ведь э, они пишут комментарии к видео на YouTube, они пишут комментарии на форумах об, об играх, например, да, о каких-то модах в как Дон Старфу или Майнкрафту. Чем книга и запойное чтение отличается от запойных уходов с этой с видеоиграми? Это ведь такой же эскопизм
1: тем, что видно, я в свое время не мог написать носу. Для меня это этим отличается. Ну, потому например. что,
0: видимо, у Носова не было аккаунта ВКонтакте. А, да. подождите, ведь тогда не было ВКонтакте. Ну, Знаете, мои личные дети тайком от меня писали сообщения Елене Сокровидиной, Коле Назаркину, Алене Олексиной. Это то, что я знаю. Сейчас же очень просто, и авторы, наоборот, мы знаем, что наши авторы, в большинстве они очень открытые люди, очень активные. У них есть специальные паблики писательские. Женя Пастернак и Андрей Жвалевский, они Вообще у них огромные фандомы, и они, помните, там все бурно обсуждаются тексты, выкладывают на бета-ридинг. Писатель сейчас такая публичная писона, и для своей отрасли пожалуй немножко рок-звезда которая вполне активно общается с людьми. Марина Тараненко, автор, она очень активно общается со своими читателями и постоянно для них какие-то конкурсы проводят, и флешмобы. Я вот недавно была в жюри, они какие-то бегемотов рисовали лепили по мотивам книги. И дети очень активно, охотно, очень активно, настолько, насколько они участвуют в социальной жизни именно в интернете, в том же ВКонтакте, настолько охотно они готовы общаться с авторами, задавать им вопросы, в том числе каверсными. Я не вижу в этом никакого препятствия. Да, это такая вот реальность наша новая. За... А ковид да. нам открыл эту возможность, кстати, вот.
1: Может быть, но, мне кажется, не нам он открыл эту возможность. Ну, то есть нам открыл эту возможность, а молодые читатели, дети, подростки, они этой возможностью пользуются как какой-то данностью, и для них, вот, видимо, нет ничего особенного в том, что я считаю просто отвалом башки написать благодарственные слова, какие-то Да, у них эмоции. нет этого
0: пиетета, как у нас. Да.
1: Это очень круто. Это просто невероятные какие-то понимаю. Да. Это совершенно другие мироощущения, они другие, и это классно. В завершение нашей беседы я хочу все-таки у вас спросить: я должен это сделать. Вы, потому что сами проговорились. Писатель так. ничего не хотел сказать, но не надо спрашивать писателя, что хотел сказать автор. Не надо. Что издательство хотело сказать. Вы, по-моему, сами про это как-то тут обмолвились.
0: Да, да, я готова это повторить. Издательство, цитируя Жона Леннона, хотело сказать, что в конце концов все будет хорошо. И это мое редакторское кредо, пожалуй.
1: Анастасия, спасибо большое вам за... Эти подробные ответы, интересные ответы, для тех, кто не все имена запомнил, для тех, кто не запомнил все указатели, которые Анастасия перечислила, а их было очень много, и они были ну, практически важные, практически полезные. Это я сейчас говорю для тех и наверняка не кушают. все,
0: потому что так вот с насколку.
1: Нет, ну все, которые вы перечислили, они были полезные. Может быть, uh -huh. перечислены не все. В, в, в этом я не сомневаюсь, об этом я не говорю. Но все равно, еще раз огромное вам спасибо. Мы теперь начали понимать немножко по-другому этот процесс, потому что поговорили с теми людьми, которые издают книги. У нас сегодня была в гостях Анастасия Шевченко, ведущий редактор направления современной детской литературы издательского дома «Нигма», критик, обозреватель, эксперт по детской литературе, по детскому чтению. Еще раз вам спасибо, Анастасия. Спасибо. Всего Стас. доброго. Всего доброго. Друзья Гайдаровки.